0: Hola, soy el doctor y profesor Mauricio Tabela. Bienvenidos a mi podcast. Llevo años ayudando a las personas a despertar capacidades ocultas de su mente, poderes mentales, y creé este podcast para compartirte claves de empoderamiento personal, secretos sobre los poderes de la mente, e ideas e historias que me han inspirado y que pienso te van a ayudar a vos también. Si estás dispuesto a pagar el precio para lograr tus sueños, suscríbete. Saludos. Hoy te voy a compartir una clase muy especial y es un tema apasionante, porque voy a enseñarte sobre los siete estados de evolución mental. Esto es algo muy útil porque nos va a permitir comprender mejor en los estados emocionales y evolutivos que estamos, y también poder evolucionar en nuestra vida, poder alcanzar, (coughs) disculpen, mayor éxito, mayor felicidad, y también poder ayudar a otros a que evolucionen. Desde que nacemos, O sea, todo ser humano pasa por distintos estados, en los cuales va aprendiendo diferentes estrategias mentales. Estrategias mentales, hablamos de programaciones, condicionamientos, podríamos decir, estoy generalizando el término por si alguien todavía no lo conoce, que dan determinados resultados. Lógicamente hay estrategias mentales que dan mejores resultados que otros. Y el equilibrio de estas programaciones, de estos condicionamientos, es lo que determina la evolución o el estado mental del individuo. De nada sirve que una persona sea muy evolucionada en el aspecto del amor, si no ha podido aceptar los bienes materiales en su vida. Así como también que una persona que sea inmensamente rica, pero en su vida no tenga amor y esté sola. El equilibrio y la evolución del ser humano se basa en que todas las áreas de su vida, desde el amor, la salud, la felicidad, la salud, la amistad, etcétera, sean abundantes. Esto se consigue cuando la persona obviamente va aumentando, va creciendo, va escalando en este escalera, en, este, en los, los estados de evolución. Entonces, ¿cuáles son estos siete estados de evolución del ser humano? Es muy fácil de comprender porque lo vamos a poder entender en ejemplos de cualquier ser humano. Por ejemplo, el primer estado de evolución por el cual todo ser humano pasa es el estado de pánico o agresivo, o el estado pataleta. Por ejemplo, cuando un bebé nace, es un ser que obviamente necesita de cuidados y atención, Y ese bebé, cuando tiene hambre, necesita que lo cambien, eh, o requiere atención y cuidado, su reacción natural y que está bien es que llora fuerte, grita, patalea, hasta que viene la mamá y le ayuda, ¿no es cierto? Y es un estado que obviamente es necesario en esa etapa de la vida, ¿de acuerdo? Eh, Obviamente después, como les voy a comentar después, el ser humano va a aumentar creciendo y va cambiando sus estados mentales. ¿Pero qué pasa? Empezando por el primer estado de los siete, ¿Qué pasa cuando un ser humano se queda en este primer estado de pánico o agresivo? Que tenemos un adulto que para conseguir cosas toma una reacción agresiva y grita, insulta, critica, o hasta incluso puede llegar a los golpes para conseguir lo que desea de esa manera tan nefasta, ¿no? Tenemos que si una persona usa, eh, sale a robar para conseguir lo que desea, literalmente tenés una persona que vive en este primer estado. O sea, hay que ver el contexto, que un bebé esté en ese estado, un niño pequeño, pequeñito, recién nacido, un nene de tres años, es lo correcto y es lo normal, ¿ok? Porque está en ese estado, es necesario, pero un adulto ya tenemos un problema serio. Entonces, Podemos ver también acá pautas de comportamiento típicas de las personas que están por internet, los famosos troll y haters que se la pasan todo el día criticando, insultando. Bueno, ahí tenés una persona que que vive en ese estado, ¿no? O sea, a veces le llaman resentidos sociales. Están en ese estado de evolución tan primigenio. El problema es que vamos a ver que cada estado da un resultado. Okay. En el caso de bebé, el contexto obviamente es el adecuado, llora y recibe alimento, atención, cuidados. En el caso de un adulto es, este estado es nefasto. ¿Por qué? Porque obviamente va a terminar opreso, y como en la vida se recoge lo que se siembra, lógicamente este estado trae infelicidad, desgracia, pobreza, y todo lo terrible que nos podemos imaginar. Pero continuemos con, digamos, con este bebé, ¿no? Que nació, que está en ese estado de agresivo, de pánico que cada vez que, digamos necesita atención, bueno reacciona llorando, etcétera haciendo una pataleta fuerte ese bebé va a crecer ¿no? y vamos a imaginar ahora que ese bebé llegó hasta los cuatro, cinco años ya es un nene obviamente que tiene más independencia o sea, ya sabe ir al baño solito ya por lo menos eh, entiende mucho más el mundo que le rodea ya sabe hablar entonces este estado que va a llegar ahora el niño, o sea, que debería llegar ahora el niño, es el estado pasivo dependiente, ¿ok? El siguiente estado después del agresivo es el pasivo dependiente. Entonces, este niño, vamos a imaginar que un día, o sea, está con la mamá, están yendo al hospital porque el papá está internado, y el nene empieza a decir, mamá, comprame un caramelo, y la mamá que está en la urgencia de ir a ver al papá, que no tiene tiempo para eso, entonces para tranquilizar, para acomodar al nene, le da una cachetada, entonces el nene no sabe cómo reaccionar, o sea, reaccionó con ese estado agresivo de hacer una pataleta, un escándalo, un berrinche, y recibe un tortazo, una cachetada. Queda el nene ahí, todo triste, pensando qué pasó, qué fue lo que salió mal. Claro, van al hospital, hacen todo el trámite que tenían que hacer, bueno, lo que era más urgente e importante, y después la mamá obviamente se siente culpable porque le pegó a su hijo, porque es chiquito, porque lo ama, y bueno, después le compra el caramelo. Entonces se crea un condicionamiento mental del cual la persona tiene que despertar pena para conseguir lo que quiere tiene que ponerse en un estado de sufrimiento en el cual alguien va a venir de afuera llámese padre, llámese tío llámese abuelo, etcétera, el cual te va a satisfacer esa necesidad. En un niño está, es normal y está perfecto porque es parte de la evolución. ¿Qué problema pasa cuando una persona tiene este estado predominante en su mente ya siendo adulto? Que tenemos una persona que por cualquier cosa se va a deprimir y va a intentar justamente despertar pena en los demás. A veces cuando hablamos de los estados de evolución del ser humano, eh, uno tiende a pensar que la gente a veces las cosas las hace adrede. A veces sí, pero muchas veces son patrones subconscientes que la persona hace. Ni siquiera la persona se da cuenta de lo que está haciendo, y a veces que no tiene otra programación por la cual reaccionar, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de un adulto, Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona grande entra en un estado de depresión? Es una forma de llamar la atención de la sociedad para conseguir atención. La atención, justamente, es algo que los seres humanos tenemos relacionada con el amor, porque cuando nos prestan atención, eh, sentimos ese cariño, etc. En el caso de una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad, eh, emocional se llama mental como es la depresión que tiene cura y se puede tratar la persona al sentirse mal sentirse desválida, sentirse triste y generar ese estado de víctima lo que está haciendo es que las demás personas sientan pena y bueno, le, le traten con cariño le tengan más compasión de hecho muchas enfermedades incluso las psicosomáticas son intentos subconscientes o sea, la persona no se da cuenta de despertar pena para que te traten con amor Esto es un tema más amplio, pero por lo menos para que se vaya entendiendo este estado. Fíjense algo interesante, en el estado anterior y en el estado pasivo-dependiente, la persona obviamente siempre está buscando comunicar algo a los demás de una manera totalmente ineficaz y destructiva, por donde se la mire. O sea, este estado también es altamente destructivo, al igual que el pasivo que el primero, el agresivo, pero este también es autodestructivo porque la persona se va creando estados de enfermedad, estados de miseria, o estados de pobreza, para justamente llamar la atención. Ahora que hablo del tema de la pobreza en el aspecto económico, cuando una persona siempre se siente víctima de que otra persona tiene la culpa, de que culpa del gobierno, culpa de la situación, culpa, 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 siempre esa responsabilidad se la saca, se pone en un estado de víctima, en ese papel de víctima, por ahí la persona tiene todos los recursos mentales y, y la inteligencia y la capacidad y la salud para salir adelante, pero siempre la culpa la tiene otra persona. Entonces esa persona también está siendo, en este caso, un estado de víctima, de acuerdo? De pasivo dependiente, y si baja agresivo, que obviamente puede bajar tranquilamente, saldría a romper todo o manifestarse buscando que le den lo que sea, sea dinero lo que sea. Entonces, decimos lo mismo en el caso de un niño normal, ¿OK? Lógicamente vamos a imaginar, ¿De acuerdo? Que esta persona que va a evolucionar, vamos a decir que el niño llega adolescente, ¿No? Volviendo al ejemplo del ser humano que va creciendo y de repente se da cuenta que el estado pasivo dependiente no sirve para conseguir lo que quiere, ¿de acuerdo? y va comenzando a entrar en la etapa del estado eficiente perfeccionista que también le llamamos el eficiente perfeccionista aparentativo este estado es muy fácil de comprender, el niño va comprendiendo que no tiene que ser para conseguir, a veces en muchas situaciones de esta sociedad, uno con solo aparentar con ser una, una imagen, ya consigue ciertos beneficios. Por ejemplo, vamos a imaginar que un día el adolescente le dice, papá, quiero salir en bici, ¿me dejas? Y él le pregunta, ¿hiciste la tarea? Y el chico va a descubrir, va a decir, si dice que no, no le dejan salir. Pero que si hace la tarea, le dejan salir. Entonces obtiene lo que quiere. Pero también se va dando cuenta que Obviamente, eh, por ejemplo, el otro ejemplo, mamá, si recojo toda mi habitación, ¿me dejas salir? Entonces la madre, intentando educar a su hijo y darle la responsabilidad, va a decir, sí, sí, hijo. Entonces el hijo da igual que agarre todo el desorden que tiene y lo meta en el ropero y lo esconda, o que parezca que acomoda. El tema es que va a empezar a entender que si hace determinadas reglas, determinadas cositas, obtiene resultados. Y esto es, es importante en esta etapa de la evolución de la persona. Lógicamente que es mejor que el pasivo dependiente, que el chico se ponga a llorar, ¡guau! ¡Wow, no me dejan salir. ¿No es cierto? Y cuando la persona entiende, empieza a salir de ese estado emocional predominantemente de víctima, ¿no? Del pasivo dependiente, del anterior. Por ejemplo, el chico le dice al papá, papá, quiero salir eh, con mis amigos y es lunes a la noche y el chico tiene que ir a la escuela, tiene responsabilidades, y le y, y dicen que no, obviamente, y el chico se empieza a poner triste, deprimirse, entonces por ahí el papá le puede decir, bueno, mirá, tienes que ser responsable, o sea, ¿cómo, es, ¿cómo así vas a hacer con tu vida? Porque obviamente los padres se preocupan por ese hijo. Entonces comienza a pasar que el chico se va dando cuenta que si se pone en un estado de víctima, obviamente suponiendo el caso que le va subiendo del estado de pasivo-dependiente a eficiente perfeccionista que tiene que seguir una serie de reglas, ¿ok? Estas reglas no tienen por qué ser reglas reales que den resultados de éxito. Por ejemplo, la escuela es una especie de sociedad disimulada que tiene determinadas reglas que no necesariamente sirven en el mundo real. Y esto es importante, por ejemplo, tantos gurúes y tantos sabios y tantos... eh, en personas que han enseñado sobre el tema de la mente humana y la riqueza saben que el sistema educacional genera eficientes perfeccionistas genera, genera gente que lógicamente tiene muchísimo miedo al rechazo muchísimo miedo al fracaso y eso es un problema muy importante porque esa fobia al fracaso es lo que hace que las personas busquen un empleo, busquen la seguridad y tengan tanto miedo y terror a la crítica que literalmente quedan estancadas y siempre van teniendo una vida que no es la que les satisface. Y para encima este estado mental genera eso. ¿Por qué? Porque esta es la estrategia mental, la programación de la buena ortografía. La buena ortografía es la estrategia mental que se debería usar solo para la ortografía pero realmente se usa para todo porque la mayoría de personas tienen muy pocas estrategias mentales y encima una es esa por ejemplo, una persona que tiene esta estrategia mental aprende que si escribe una palabra mal va a sentir una sensación fea y eso cuando empieza, empieza cuando el el chiquito está en la escuela vamos a imaginar que escribe burro en lugar de con B grande, sino con B, B chica con B corta decimos en Argentina y, todo la, y, el, y el maestro ve que escribió mal eso y agarra el maestro y dice, ¡Ah, oh, fulanito! Qué, ¡Qué burro! Escribió esto con otra letra. Y todos los compañeros, ¡Jua, jua, jua, jua! Ese linchamiento que recibe el niño, ese rechazo, ese dolor por haberse equivocado, queda en su subconsciente como un recuerdo reprimido, en el cual se le enseña desde que cada error es algo doloroso. ¿Se entiende? Esto es algo que yo lo he vivido. Yo cuando lo leí era como si me estuvieran contando una parte de mi vida. Y sé que mucha gente también. O sea, se se castiga el error de tal manera que después se genera una fobia al error, un rechazo, un terror al error. Y el error, y esto es algo muy importante, es parte del éxito, es parte del aprendizaje. Porque nadie nació sabiendo. Entonces, justamente una de la culpa de la gente sea depresiva también es esta estrategia mental porque al igual que pasa con la ortografía la persona tiene una imagen en su mente de cómo deberían ser las cosas de cómo le gustaría que fueran las cosas y por cada cosa que es distinta a eso en su realidad se siente mal se deprime se decepciona o puede también bajar del, del pasivo dependiente del estado 2 al agresivo, de empezar a criticar, a enojarse, y ser un resentido social, e ir a romper vidrieras, porque literalmente está con esa imagen de cómo deberían ser las cosas, y reacciona ante eso, ¿Ok? Ya vamos a pasar a unos estados que son más productivos y positivos que, obviamente. Los primeros estados mentales, el agresivo, el pasivo, Y el eficiente perfeccionista son estados que siempre la persona va a estar sufriendo y y y le da resultados mediocres en su vida, ¿ok? Que la persona va a ser víctima o le va a echar la culpa a los demás, se va a estar quejando y va a reaccionar de manera negativa. O sea, siempre va a ser infeliz. Ya de por sí, porque en su mente está programada así, ¿se entiende? Entonces la persona cuando evoluciona, ¿ok? Cuando evoluciona el estado siguiente cuando la persona comienza a darse cuenta que no solo el mundo es apariencia, hay que ser por ejemplo, el adolescente que invita a tomar un helado a la chica que le gusta para poder salir con ella y le empieza a hablar de todo lo bueno que es él y eso y aquello pero no lo consigue ¿por qué? porque no es eso lógicamente vivimos en una sociedad muy, muy que, que tiene este estado muy a flor de piel, por algo en las redes sociales la gente busca más aparentar que es algo que serlo. Busca más aparentar que tiene una relación de pareja feliz que tenerla. O que tienen más abundancia de la que realmente tienen. O sea, obviamente, todo está en el enfoque. Uno puede tener esa esa relación de pareja verdaderamente feliz y mostrarlo y no querer aparentar. Pero creo que se entiende por dónde va esto. Lo mismo que la persona que busca abundancia económica, que está muy bien, obviamente, progresar, ser rico pero está más pendiente de que demostrarle a los demás para generar envidia. A eso me refiero con la apariencia y el aparentativo. No estoy diciendo que esté mal el que tenga y se lo haya ganado. Por eso ahora pasamos al siguiente estado. El siguiente estado de evolución y este es un estado muy importante porque a partir de aquí la persona comienza a tener resultados reales, comienza a tener éxito, comienza a tener fe- más felicidad, comienza a darle un sentido y propósito a su vida y comienza a ser una persona que deja de ser parte del problema porque los anteriores estados sos sos parte del problema y sos llevado por ese rebaño que siempre va en lo negativo a ser parte de la otra parte que es parte de la solución de la gente que evoluciona la gente que sale adelante la gente que cumple sus sueños la gente que hace la diferencia en su vida para su familia y también para el mundo porque con ese cambio va arrastrando a otras personas a algo más positivo Este estado es el estado que le llamamos el estado eficaz. El estado eficaz es un estado que obviamente la persona tiende a ser lo que llamamos igualadora. Una persona igualadora es una persona positiva. Seguramente habrás escuchado el término de positivo, gente que es positiva, gente que ve el vaso medio lleno, el vaso que estaba más lleno, y la gente que es negativa, que el vaso medio vacío, ¿ok? Técnicamente hablando, si hablamos de la neurociencia, la bioprogramación, y lo que es la programación neurolingüística, hablamos de que esa persona es igualadora o diferenciadora, ¿ok? Una persona que es positiva, en términos generales, es una persona igualadora, es una persona que siempre busca lo que está igual a lo que desea, y busca emular, busca modelar, la términa de modelar es decir, bueno, si alguien pudo, yo también puedo. ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo lo hace? Y comenzás a, a generar esa igualación. Los seres humanos nacemos igualadores. O sea, sí es cierto que también, más allá que un bebé está en un estado de, de que pasa mucho por el estado agresivo, también el bebé tiende a ser más puro en muchos aspectos. Por eso no quiero dejar la idea de que nacemos malos, sino el hecho de decir que tenemos, o sea, cuando un niño tiene esa reacción normal y natural para conseguir lo que desea, pero también el niño nace con, de manera natural, con esa igualación, con esa positividad, porque el niño va emulando de sus padres, obviamente, esto, el estado en el que está tan puro y tan, tan, o sea, empieza a absorber de sus padres, lo bueno y lo malo, pero bueno, lo bueno que tiene es que esto, el niño va a emular todo, va a emular Primero va a empezar a intentar hablar como hacen los papás, o sea, va a empezar a hacer eh, sonidos imitándole hablar, hasta que aprende a hablar sus primeras palabritas, y después va a ver que los padres tienen dos piernas que se mueven de pie, y ya de gatear va a empezar a intentar ponerse de pie a caminar, y se va a caer. Pero ¿qué pasa? Simplemente se lo alienta al bebé y el bebé vuelve a levantarse y vuelve a intentarlo. Y así lo intenta hasta que consigue caminar. Si se dan cuenta, el bebé el fracaso no lo ve porque en su mente chiquitita de, de pequeño no tiene el significado de que eso es una fobia. Eso viene ya después en la escuela. Simplemente entiende que si fracaso tiene que volver a ponerse de pie y volver a intentarlo. Y que en cada momento va logrando un poquito más y hasta se divierte en el proceso. ¿Se dan cuenta? esa es la igualación entonces imaginemos que una persona es igualadora la persona que es igualadora siempre busca las cosas que son iguales, las cosas que hay en común y este es un término que siempre hace a la persona eh, de manera positiva aumentar su capacidad de generar de de explotar sus recursos interiores su entusiasmo su, su inteligencia lo que tiene a su alrededor para para Buscar oportunidades y para lograr el éxito. Por ejemplo, imaginemos que eh, a un hombre y una mujer, o sea, tenemos dos fotos, un hombre y una mujer, y los ponemos uno al lado del otro. Si la persona es igualadora, va a decir, bueno, son dos seres humanos, son seres vivos que crecen, nacen y se reproducen, o sea, está igualando las dos fotos. Ambos tienen sentimientos, sueños, aman y ansían llegar a más. Tienen que comer, respirar, o sea, están ahí en su vida. Tienen órganos prácticamente iguales. Pulmones, estómago, intestino, hígado, etc. Además, la ciencia médica ha demostrado que su ADN es prácticamente igual, en un 99%. Así que podemos asegurar que los hombres y las mujeres son prácticamente iguales. Pero ¿qué pasa cuando pones a una persona diferenciadora? O sea, el término negativo. Que va a empezar a buscar diferencias. Es decir, esta persona va a decir, bueno, el hombre y la mujer, el hombre más corpulento, la mujer es más por ahí es más de estatura menor. La mujer tiene un cuerpo con curvas, el hombre es recto, tienen genitales distintos, tienen procesos hormonales diferentes y en cantidades distintas. La mujer tiene estadísticamente hablando una experiencia de vida superior. En la foto del hombre y la mujer tienen colores disti- distintos de piel, así que por lo anterior podemos decir que hombres y mujeres son distintos. Llegados a este punto, ¿Quién tiene la razón? ¿El igualador? ¿La persona igualadora? ¿O el diferenciador? La persona que ve diferencias. Los dos tienen razón. Si te das cuenta, los dos tienen razón. Pero el problema que hay es que la persona igualadora al tender a ver diferencias, a usar este metaprograma, esta programación, perdón, de ver igualaciones, lo que va a suceder es que siempre va a a generar una sensación, en el aspecto este, de, 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 de dos personas, de hermandad, de comunicación. ¿Por qué? Porque obviamente cuando sentís al otro igual a vos, tendés a sentirlo más allegado a vos, y obviamente esto aumenta su sensación de amor, y también obviamente de, de, de generar una conexión con el otro. Estamos hablando obviamente de relaciones, pero en, en los negocios pasa igual. La persona que es igualadora, ve lo que tiene, o sea, la imagen que tiene en su mente y comienza a pensar cómo puede pasar eso a la realidad, qué puede hacer para influenciarlo, qué es lo que es igual y qué es lo que tiene a su favor, porque iguala, busca lo que es igual. La persona que es diferenciadora, volviendo al término de lo que es las relaciones, obviamente, si vos pensás que el otro es diferente a vos, que el otro no es como vos, que el otro es distinto, te genera como una sensación de, bueno, no me siento cómodo ya de entrada. Y de ahí vienen también situaciones que vienen rechazo, es pensar que el otro es malo, y un montón de cuestiones que vienen en base justamente a esta diferenciación. Y en los negocios y en la prosperidad eso es terrible. Porque literalmente vas a estar buscando lo de tu mente, cómo crecieras, que fueran las cosas, y viendo en la realidad todo lo que está mal, todo lo que es diferente, todo lo que literalmente es negativo, bueno, si volvemos a ese término, y viendo el vaso medio lleno y quejándote, poniéndote víctima y cayendo en los estados eficiente-profesionista, pasivo-dependiente y el agresivo. ¿Se entiende por qué el tema es importante de cómo usamos nuestra mente? Cuando la persona empieza a ser igualadora y comienza a aumentar su evolución, pasa al estado mental eficaz. El estado mental eficaz es cuando la persona comienza a ser responsable responsable de su realidad, comienza a darse cuenta y hacerse cargo de que tiene una influencia directa en su mundo, en su vida y en su mente. Esta persona comienza a mover básicamente por tres emociones, por el entusiasmo, o sea, el deseo de lograr cosas grandes para su vida, sus sueños, tiene deseos de crecer económicamente. Tiene deseos de tener una relación de amor abundante. Tiene deseos de tener salud. Y tiene deseos de, de lograr grandes cosas en su vida. Y obviamente, de ese deseo también viene su amor. Su amor por su familia y darle mejor, algo mejor a sus familiares. Su amor por, por algo, ya sea su pasión. Las personas que son eficaces tienden a ser lo que llamamos nexos. Son personas que son apasionados por un tema y son y aman eso por ejemplo hay gente que si te apasiona por ejemplo eh, el tema de la superación personal sos un nexo de eso y sos una persona que tiende a estar en estado eficaz lo que sea que te apasione si te apasiona la música y sos muy dedicado a eso y tenés un amor por eso sos un nexo de eso ok el punto es que la persona en estado mental eficaz comienza a buscar Resultados en el mundo físico. O sea, en lugar de esta persona ponerse en estado agresivo y echarle la culpa a otro y buscar por la violencia conseguir lo que quiere, que eso haría el primer estado. El segundo, deprimirse, ponerse a llorar, a ver si alguien se lo da. Y el tercero, simplemente buscar un empleo de seguridad, el eficiente profesionista, y, y estar en esa zona de confort aparentando que hace, muchas veces para que reciba un beneficio, sea un sueldo comienza a salir de esa zona de confort, ¿ok? Y comienza a buscar crear riqueza, crear abundancia, en cualquiera de los siete aspectos. Obviamente, en términos más específicos, una persona puede estar en un estado más evolucionado, en un chakra, en en un aspecto, me refiero, puede tener, lo que decía al principio, puede tener mucho amor, Puede ser una persona eficaz en el estado del amor y superior, otros estados como el de poder o el iluminado, pero tener el de la riqueza en estado pasivo dependiente, depende de otro. Y viceversa. Si hablamos más específicamente, es cuando la persona entra en ese estado de manera ya más completa, cuando mínimo tiene tres aspectos de su vida en ese estado, en este caso el eficaz, que obtiene abundancia. Una persona en estado eficaz mínimo tendría una buena salud, tendría también abundancia económica, tendría también amor, ¿OK? Tendría también, obviamente, como resultado, más fe, más entusiasmo, porque lógicamente más su vida va entrando en esa abundancia, más va entrando en este estado eficaz. ¿Qué más hace el eficaz que no hacen los demás? Bueno, el eficaz también tiene mucha fe. Tiene fe en sus sueños, tiene fe y cree en sí mismo, cree que vale, ¿OK? Y esa fe nace también de comprender de que todos, y es igualador, todos tenemos esa capacidad interior. Interesante saber que también esto tiene que ver con las naciones, ¿ok? Sin entrar en temas políticos, hay que saber que cuando una nación, la mayoría de sus pobladores, si no están en un estado mínimo eficaz, empiezan a estar en el pasivo dependiente o eficiente perfeccionista, tienden a ir a la pobreza. Porque son mucha gente que depende del gobierno, depende de otro, para generar riqueza. En cambio, cuando hay muchos eficaces, y por eficacia me refiero a emprendedores, los emprendedores son los que generan empresas y generan empleos. Y van creando más puestos de trabajo y van creando más riquezas. Y esto es algo que está demostrado estadísticamente. Más emprendedores, más riquezas. Por eso un país que fomenta el emprendedurismo, o sea, que haya más emprendedores como Nueva Zelanda, entre otros países así, son ricos porque la gente tiende a buscar su, su, su lugar a crear riqueza y estamos en un momento de la historia de la humanidad que es muy fácil hacerlo porque hoy en día uno genera riqueza ya por la información, por dar valor, el internet es una mina de oro limitada en la cual uno puede sembrar información ayudar a otros, solucionar problemas y conseguir una retribución económica y justa e inyectar riqueza en su país. Lógicamente, sabemos que en los países de Latinoamérica hay muchas trabas, pero siempre el, el eficaz comienza a buscar las oportunidades y comienza a buscar, digamos, y no deshonestamente, sino buscar esas adversidades que tienen siempre la semilla de un beneficio equivalente y superior. Entonces, si se dan cuenta el estado eficaz, tendés a la acción, tendés al entusiasmo, tendés al amor, tendés a motivarte. Una forma de entrar en estado mental eficaz es tener muy muy en cuenta estrategias mentales como la visualización, tener una lectura positiva y enriquecerse y aplicar lo que no lee, libros como piense y Hace Rico, libros como el de... Secretos de la Mente Millonaria, de Tejabra ecker libros como La Actitud Mental Positiva, que son libros que te enseñan a usar tu mente para entrar mínimo en ese estado eficaz. ¿Te das cuenta? Bien, también que te recomiendo para entrar en estado eficaz? Y vos me vas a decir ¿por qué me lo proponés si vos lo vendés? El curso de 100 poderes mentales, porque están los siete pasos del éxito. Yo veo cómo a veces las personas aplican esos siete pasos del éxito y comienzan a prosperar, porque justamente lo que son son estrategias mentales que te permiten justamente entrar en este estado. O sea, empezar con este curso, sacarte toda la porquería que te programó la sociedad, que te condena a estados como el pasivo, el agresivo, el eficiente profesionalista, y comenzar a entrar en el estado eficaz. Y ahí es cuando tenés resultados. O, o sea es cuando comenzás a enfrentar tus miedos, comenzás a superar tus dudas y comenzás a ser dueño de tu destino, porque lo estás creando, porque estás actuando con fe, con entusiasmo, con determinación. ¿Se entiende? El siguiente estado, que es un estado, digamos, más eh, impresionante, por ahí muchos escépticos no lo creerían, ya hay que tener en cuenta que cuando una persona está en un estado, le cuesta ver, o sea, le, puesta, le cuesta creer por su sistema de creencias que exista en un estado superior. Por ejemplo, para un pasivo dependiente, pensar que él podría llegar a ser una persona emprendedora, líder financieramente, le es algo imposible de, de creer, porque vive en otro paradigma, es decir, él es una víctima que no puede, cuando en realidad sí puede, porque todos tenemos ese potencial el problema es que hay esa programación negativa lo mismo pasa cuando una persona que por ahí está ineficaz y no cree que la persona en un estado superior por ejemplo, el estado siguiente al estado eficaz, el estado de poder pueda lograr cosas con el solo hecho de desearlas, es decir acá entramos en estrategias mentales más avanzadas, poderes cuando la persona por medio de su ley de atracción genera en su realidad lo que desea entonces, ¿cuál es la diferencia entre el estado eficiente perfeccionista el estado perdón, el estado eficaz y el estado de poder. La diferencia está en que la persona que está en estado eficaz consigue resultados sobre todo por medio de sus acciones, por medio de emprender, por medio de generar eh, un sistema, los siete pasos del éxito, etc. La persona que está en estado de poder con solo desear eso, eso se manifiesta en su vida. ¿De acuerdo? Obviamente hay personas que están en estado eficaz y con un piecito en el pie de uno en cada uno, uno en el poder y otro en el estado eh, eficaz, y hay técnicas que saben para atraer más, etc. O sea, básicamente es la velocidad. También, obviamente, si seguimos en el siguiente estado de evolución, y acá son muy pocos seres a lo la la largo de la historia de la humanidad que lo han logrado, no son tantos como a veces si se quiere hacer creer, se llega al estado iluminado. Por ejemplo, Buda, el famoso príncipe Siddhartha, fue una persona que llegó a ese estado 6, el estado de ilumuna, iluminación, en el cual él podía levitar y obviamente tenía que pensaba en algo y se materializaba. Por ejemplo, el famoso gurú de la India, ya, ya falleció, desencarnó, Saibaba, era una persona que tenía estrategias mentales de estado de poder. Él podía materializar estatuitas de oro y anillos solo con su poder interior. Y el séptimo estado, ya para redondear, sería el estado de iluminados, el estado angelical, que es el estado, por ejemplo, en el cual estuvo Cristo y los maestros ascendidos, etc. Y la persona ya canaliza el poder de su yo superior, de su alma. Entonces la persona ya no tiene limitación física alguna. Se dan cuenta, o sea, la persona está en otro nivel. Pero bueno, hay que ir paso a paso, un camino de mil leguas se recorre paso a paso, la escalera se sube peldaño a peldaño, o sea, no podrías llegar al estado de poder sin pasar por el eficaz, no podrías llegar al estado eficaz sin pasar por el eficiente profesionista y no podrías llegar al eficiente profesionista sin haber pasado al menos algún momento de tu vida sobre el pasivo y el agresivo. Otra cosa importante con respecto a los estados en los cuales pasamos, y esto es algo práctico, eh, A veces yo me he encontrado con gente que quiere vivir siempre en un estado o por lo menos estar siempre al máximo de energía. Hasta que uno no está en un estado iluminado, tu cuerpo físico obviamente puede tenderte, tenderte a bajar tu estado porque estés cansado, porque hayas tenido un día que superar más problemas, entonces te cuesta más estar con una energía y laura alta y estar más en eficaz o en estado de poder. Y ahí es cuando usamos y necesitamos sí o sí aplicar herramientas como la meditación, estados de relajación, de meditación, que te ayudan a aumentar el aura, a liberarte del estrés, que por cierto, en el curso que te regalo debajo de este video tenés esos ejercicios. También, lo que es la visualización, dedicarte a visualizar tres veces al día, eso te llena de energía y de entusiasmo, y recordar una cosa, tu nivel de entusiasmo, de amor y de fe, es lo que también determina tu estado. Recuerden que es tener fe en la ayuda divina, tener fe en uno mismo y actuar ante tus miedos ¿no? pero la persona que actúa es porque tiene fe, tiene ese amor por proveerse una vida mejor a él y a los demás y tiene ese entusiasmo, ese fuego, ese deseo de ponerse en acción, de hacer algo para alcanzar esas metas ¿no? entonces si no estás en ese estado también puedes usar por ejemplo el estado eh, la estrategia mental capitán de tu alma que te ayuda a liberarte de los sentimientos negativos y todo eso, ¿ok? Por eso es importante cuidar ese estado. Otra forma también, que esto es importante, de de buscar mantenerte más tiempo en el estado eficaz, es tener cuidado cuando uno está con personas negativas. O la información que llega también por los medios de comunicación. Eso va a tu subconsciente y te da un resultado. En cambio, si uno está enfocado en lo positivo, lo que uno se enfoca aumenta de tamaño. Entonces vas a tener más energía para actuar y para atraer a tu vida si estás, obviamente, enfocándote en lo positivo. O sea, si vos te juntás con gente que se queja, que la crisis, que la enfermedad, olvídate de poder estar en estado eficaz y olvídate de los resultados reales en tu vida. De tener dinero, de tener abundancia, de tener más amor y de tener una vida, que, obviamente, que valga la pena vivir, ¿de acuerdo? O sea, es una cuestión de decisión. Y también es una cuestión de decisión en qué estado uno y salir de ese estado. Si un día, por una situación extrema, la vida te pone a prueba y te baja a un estado pasivo-dependiente y te deprimís, no pasa nada. O sea, hasta el mismo Cristo, cuando estaba antes de ir a la cruz y pidió que se le arrebatara ese cáliz, hasta él se estresó, hasta él se sintió mal. Pero, aún así, uno no tiene por qué vivir en ese estado esperando que, (ríe) que, que tu vida mejore. Porque no es una cuestión... Eh, que vaya a ser así, ¿se entiende? Entonces, recapitulando, es una una estrategia mental esta, la de los siete estados mentales, comprenderla para poder tener ese beneficio en nuestra vida, de poder ir aumentando nuestro estado de evolución, evolución, (coughs) y también poder ayudar a otros. Obviamente, uno tiene que ayudarse a uno para poder ayudar a los demás, porque si no, no vas a poder generar ese cambio de los demás, porque obviamente las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿De acuerdo? Entonces, primero uno, y después uno puede ayudar a los demás. Cualquier duda, me escribís, dejo el WhatsApp debajo de este, de este video, está el curso de regalo de poderes mentales, en los cuales eh, están estrategias mentales para obviamente poder subir a un estado más eficaz, más de poder, para que puedas atener a tu vida mejor, abundancia en lo que sea, pero hay que aplicarlo. Una de las cosas que tiene la gente que está en estado eficaz es que invierten dinero en su crecimiento personal, en su presión personal. Compran libros, los leen, porque hay mucha gente que dice, no, me, me descargo el PDF. Pero cuando compras un libro y estás invirtiendo, estás dándole un mensaje a tu subconsciente de que eso es importante para vos. Lo mismo pasa con un curso. Y otra cosa importante cuando una persona quiere salir del estado pasivo, dependiente, eficiente, profesionista, es que son personas que tienden a dejar lo importante para después. O sea, a ver, todos, nadie está libre de ese pecado, pero lo que quiero decir es que cuando uno paga, cuando uno le duele el bolsillo, uno invierte, se lo toma en serio, tenés una inversión que te está presionando, que te está metiendo ahí, para que vos to- o sea, sigas adelante, estudies, ¿okay? porque si no ese dinero lo vas a haber tirado a la basura. Obviamente que la persona, si, si estás en ese estado de fin de profesionista puro, vas a estar negativo y buscando decepcionarte y ya le vas a echar la culpa a otro y no vas a estudiar. Pero si querés estar en un estado eficaz, hay que invertir y hay que tomar acción y ser responsable de sus actos. Al final de todo, la vida es una cuestión de responsabilidad y decisión. Okay. También está el curso de poderes mentales avanzado de experto, que yo le llamo, de 100 poderes mentales, donde aprendes a ver las auras, que es una estrategia mental del estado de poder. Obviamente estás programando una estrategia mental del estado de poder de tu chakra morado. Entonces, podés ver lo que la gente siente. Es una estrategia mental muy interesante, porque ya nadie te quita lo bailado. Uno ve que hay algo más, que la energía es real, que no es solamente... Bueno, hay cámaras que la fotografía, la cámara Kirlian. Pero no es un solo hecho de que me lo cuentan o lo veo por internet. Lo veo con mis ojos. Puedes ver si la gente es sincera. Puedes ver si tu pareja siente amor o no. O sea, la energía obviamente la sentimos todo el tiempo. Y si sos una persona intuitiva, sentís esa energía. Pero vas a poder verla. Lo cual es muy útil también para sanadores Reiki, sanadores de sanación pránica o sanación por imposición de manos, porque podés ver dónde falta la aura y la persona ayudarla en ese lugar, ¿no? O sea, donde está el hueco de la obra, donde está ese bloqueo energético. También está la estrategia mental, sanación por imposición de manos, también en este curso. Estrategias mentales para la autohipnosis, poder programarte para tener más éxito, para que tu cuerpo haga, por ejemplo, no tengo ganas de limpiar. Te programas, te das la orden, tu cuerpo limpia y vos estás pensando en otra cosa. También me piden mucho estrategias mentales para la procrastinación porque la gente a veces sabe lo que quiere pero no empieza entonces te das la orden y te pones a hacer eso quieres hacer ejercicio no te dan ganas entonces te das la orden y te pones a hacer ejercicio El cuerpo va y lo hace también la estrategia mental de viaje astral interior que te permite bajar a tu subconsciente modificarlo y así modificar tu realidad otra estrategia mental del estado de poder las siete estrategias los siete está los siete pasos del éxito, las 15 estrategias mentales de los grandes millonarios, son estrategias mentales del Estado eficaz, <coughs> que te permiten justamente crear abundancia. O sea, riqueza, dinero. ¿ok? Bien, voy a dejar este video clase acá para no extenderme más. Espero preguntas, espero comentarios de lo que quieran saber, de lo que quieran aprender. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. El mayor de los éxitos y bendiciones. Aquí termina este podcast. Compartí este episodio a alguien que lo necesite. Te invito a escuchar mis otros episodios y también a seguirme en YouTube y Facebook en El Poder de la Energía y la Mente donde encontrarás videoclases, cursos y talleres gratuitos.